0: 94 пак. Къде?
1: Къде 4 пай? Радио София.
2: Гласът на столицата.
1: Здравейте, адвокати!
3: Здравейте, съдии! Здравейте, престъпници!
1: Нашите слушатели не са престъпници.
3: Те са си нормални, обикновени деца. Е, все трябва да има някой престъпник. Иначе изобщо няма да има нужда от правосъдие.
1: Съдът не служи само за осъждане на престъпници. Но за какво друго, ще разберете, ако останете с нас.
3: Слушайте ни! Започва Ние и Съдията! А, децата. Радио София. Ние децата.
1: Ми е децата. <съкълзвър> Мими, защо си ми взела слушалките?
3: Аз? Защо да ти взимам слушалките? Еха, много силно обвинение, Ади!
1: Ами да, от два часа ги търся, няма ги. От един час ги търся, пак ги няма. Търся ги от половин час, изобщо ги няма. А ти, Мими, миналия път каза, че си търсиш нови слушалки, нали?
4: Това, че съм казала, че си търся слушалки, изобщо не значи, че ще взема
3: твоите. О, това между вас ми звучи като един съдебен спор Ще имаме нужда от истинско съдебно дело Ади е ищец, който завежда дело за кражба срещу мими която в случая е ответник
1: Нека съдята определи кой е прав и кой е крив
3: Но аз
4: не съм престъпник Никога не бих взела нещо чуждо, колкото и да ми трябва
3: А и кой ще бъде съдия? Ека кой! Аз разбира се! Аз съм безпристрастна, защото си имам слушалки. А и двамата сте ми еднакво безра... А, симпатични за да не вземам ничия страна.
1: Колко мъдро! Госпожо Съдия, моля да изслушате моя иск. Миналата седмица Мими ми каза Търся си нови слушалки, защото старите ми се развалиха.
4: Възразявам, Ваша чест. Това изобщо не означава, че ще взема твоите слушалки, Ади. Освен това, искам адвокат, който да ме
3: защитава пред съда. Драги ответник и щец, Възражението се приема, но от Вярно е това, че сте казала, че си търсите нови слушалки, не означава, че сте взела тези слушалки на Али. И все пак, имате мотив, което е важно за едно престъпление. А колкото да адвоката, ние сме само тримата, така че ще трябва да се защитавате сама.
1: Тогава продължавам. След като Мими каза, че си търси нови слушалки, на следващия ден моите ги нямаше в чантата ми, където винаги си ги оставям. Следователно, Мими ми ги е взела.
4: Не е вярно! Защо да взимам старите ти глупави слушалки при положение, че е толкова нехигиенично
3: да се ползват чужди слушалки? Това е абсолютно вярно. По принцип не е най-приятното нещо да си сложиш в ухото нечи чужди тапи.
1: Възразявам. Тя ги е дезинфекцирала.
3: О,
4: дори и да ги преваря, и да ги полея с спирт и да ги запаля, пак не бих се доближила до твоите гнусни слушалки, бляк!
3: Моля, 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 тишина в залата! Въздържайте се от емоционални коментари и освен това спазвайте уважение към съда, т.е. към мен!
1: А, не! Никак Шш!
3: Тишина, тъй като страстите много се нажижиха, предлагам да направим кратка пауза за музика и след това да продължим с делото. Чук!
1: Какво е това чук?
3: Ами, понеже нямам съдейско чукче, казвам чук и почуквам с ръка. А сега музика! Чувство,
1: мисъл, действие
4: <ръква> Тази събота в Ние децата си говорим за съдебната система. Нека чуем нашите приятели от детска градина, Кристофър Робин. Какво знаят по тези сложни въпроси те? Знаеш ли какво се прави в съда? Не. А, а, знаеш ли какво е съдия?
5: Съдията м- само на футбола знам. Какво прави на футбола съдията? Ако някой много лъж се е дава червен или желто. Картон? Да.
4: Добре. А, знаеш ли кои са най-опасните престъпници?
5: Крадците.
4: Как мислиш, че изглежда един престъпник?
5: За черно... за черно... за черно-бял черно костюм.
4: И какво прави?
5: Краде парички.
4: Знаеш ли какво се прави в съда?
5: Хората, като се скарат и да прибри се съдят.
4: А съдята какво прави там? Да знам. А кои са според теб най-опасните престъпници?
5: Хулигарът.
4: Как изглежда един престъпник?
5: Обикновено е с шапка, да, черни раета и зелена и такава тениска и такъв къс панталон.
4: Дори зимата ли? Да. Какво правят престъпниците?
5: Кръдат неща, за да са много богати.
4: Обаче ги хващат и...
5: Да, че нетата. И ги какво такова затвора, как беше? Настаняват се.
4: Настаняват ги в затвора. Знаеш ли, какво се прави в съда?
5: Растуват хора.
4: А съдята какво прави?
5: Прави да свърша матча и който се нарани, да извика линейка.
4: Е, ма това е футболния съдя, а съдята в съда сещаш ли ще какво
5: правят? хора.
4: Кои според тебе са най-опасните престъпници?
5: Престъпници. Корадват и бият хора.
4: Как изглеждат престъпниците?
5: С маски, черни мраски, и с една буза, която тук има черна, а тук бяло.
4: Какво прави съдято?
5: Казва кой победил.
4: Кои са най-опасните престъпници според
5: теб? Лошите хора, които имат ножеви пистолети.
4: Как изглеждат престъпниците?
5: Бяло и черно, като реета. Това труба и в банката пари.
4: А съдията как изглежда?
5: С жълт и червен картон.
4: Какво прави съдията?
5: Съдията казва всичко. Например, на футболът. Когато нещо направи лошо, има жълт. Ако още един лошо направи, има още един жълт. Ако още един път направи лошо, после му дава червен и той всичко казва когато пидне топка ам, трябва да му да му вкараш гол кутофало.
4: А сещаш ли се съдята в съда, който е един с перука, с едно чукче? Да. Той какво прави? Той почти е като кмет. Те, кои са най-опасните представници?
5: Тези, които крадат.
4: А как изглежда един престъпник?
5: Лош! Много лош, но понякога се преструват на добри.
4: Как са облечени? С какви дрехи
5: са? с хубави, Сено. Познават тях. Какво прави съдията? Съдията прави концерт и дава на охрана.
4: А кои са най-опасните престъпници?
5: Ми тези, дето стрелят с пъшки. Знаеш ли какво правят хората в съда? Да съдят престъпленията.
4: Точно така. А съдията какво прави?
5: Ам, наказва за колко години е затвор.
4: Знаеш ли кои са най-опасните престъпници?
5: Ами тези, които отвчат децата и които взимат нещата на хората.
4: А как изглеждат престъпниците?
5: Като ниже обаче, нинджите са добри.
4: Знаеш ли какво се прави в съда? Не. А съдията, сещаш ли се какво прави? Как, какво прави
5: Ами, отсъд другите.
4: Осъжда престъпниците, лошите, нали така? Да. А кои са най-опасните престъпници?
5: Те Де, крадат.
4: Те как изглеждат?
5: Ами, лошо с а, страшни длей.
1: Интересно, все пак децата смятат, че един престъпник може да се познае по външния вид Какво обаче означава да си адвокат и да работиш в съдебната система, ще ни разкаже адвокат Христина Георгиева
4: Разкажете ни малко повече за вашата професия, какво означава човек да бъде адвокат
0: благодаря за въпроса. Много често ми го задават, всъщност още от дете, а тъй като аз от дете винаги съм искала да бъда адвокат. И всички бяха изненадани как така съм стигнала до това решение на толкова ранна възраст, но винаги съм усещала, че да бъда адвокат е моя мисия. За мен адвокат е човек, който има знанието и силата да защитава правата на тези, които не могат да го направят сами. Da, да бъде гласа на тези, които не могат добре да изразят себе си. И вярвам, че да, това е да си адвокат, да можеш да усетиш проблема на клиента, на човека на среща и да намериш правилните думи и средства да защитиш неговото право пред останалите.
4: Моментите в които хората стигат до съда обикновено съвсем не са розови. Това са обикновено въпроси по които те сами не могат да се разберат и затова отиват на съд, пред съдия. Същност какви са? Дайте ни няколко примера за истински ситуации в които хората отиват на съд. Кога се случва това?
0: Споровете се разделят, разбира се, според техния предмет на граждански, наказателни, административни, т.е. можем да спорим, когато някой ни спре, когато шофираме колата, когато ни спрат примерно за превишена скорост, искат да ни санкционират, но ние отказваме и не признаваме, че сме извършили нарушение, понякога дори да го знаем продължаваме да не го признаваме пред органите на реда и това ето един спор, който по административен ред има си процедура по която се решава а, кой е прав. А, съответно, страната, която не е, заплаща разноски, глоби, санкции. Има други, които са така наречените граждански дела, в които може да сте дали на доверие една сума пари на някого и той да не ви ги върне. Или в същия размер, или да не ги върне на оговорената дата, или въобще изобщо да, да не ги върне. Това е пък граждански спор, който страните, след като не могат да се справят сами да намерят решение, търсят трето лице, трета страна в лицето на съда. Може би има спор чисто и семен, това е вече това с спорове, които много често засягат деца, между родители. Когато те не се разбират, решават да се разделят, започват а, по някакъв начин да пренасят напрежението и по отношение на режима, на виждане на децата, кой ще живее детето, кога ще се вижда с другия родител. И когато двамата не отстъпват, отново отиват а, пред средата страна случая съда да, да съдейства за решаване на такъв спорове. А, наказателните пък дела са свързани с а, така наречените престъпления. И а, знаете ли, най-добре а, това какво е да си адвокат, съдия, прокурор, включително експерти, участват в един процес в различни области на спора. Не винаги съдята има специални знания. Ангажират се експертизи чрез вещи лица, всичко това, как работи, е много лесно да се види, а, тъй като Софийския районен съд, а доколкото знам и из а, страната някои съдилища го предлагат, а, имат една програма, казва се Децата и Съдък, и там колеги, включително съди, прокурори, експерти а, участват доброволно в ам, тази програма, в която правят ролеви игри, казуси, съдебен процес се разиграва пред учениците и пред децата.
3: Тази инициатива звучи доста интересно. Мисля, че бихме могли да отнесем нашия въпрос със слушалките към професионалистите от децата и сада. Преди това обаче
4: ще чуем истинската история за един много мъдър и справедлив човек. Той е бил цар, но сигурно в днешно време щеше да е страхотен съдия.
1: Истинската история на цар Соломон Библията описва царуването на Соломон като епоха на безпредседентен просперитет, дължащ се на неговата мъдрост, качество дадено му от Бога.
3: Той управлява древен Израел от 965 до 928 година преди новата ера. А защо годините са в обратен ред, ще ви обясним друг път. Така или иначе,
4: той бил известен с мъдростта си. Неговите поданици често се допитвали до него по нерешими на пръв поглед дела.
1: Един ден пред Соломон бил заведен сложен юридически казус, за който изглеждало, че нямало начин да бъде доказан чрез доказателствата на правосъдието, но Соломон успял така да проведе дискусията, че по реакцията на самото разискване станало ясно кой казва истината и кой лъже.
3: Пред него бил отнесен спор, по който той трябвало да присъди дете на една от две жени спорещи за правото на майчинство. Всяка от тях твърдяла, че е истинската майка на детето.
1: Случаят изглеждал неразрешим, защото и двете жени били блудници, като бащата на детето бил неизвестен. Ето как спорили те.
3: Детето е мое! Аз го родих! Той излезе от моя корем точно преди 4 месеца!
4: Не е вярно, мое! Аз го родих точно преди четири месеца и един ден. Твоето дете умря и ти открадна моето от легалцето му.
3: Не е вярно, Твоето умря! Много добре си спомням и ти открадна моя син, за да го заместиш. Лъжеш! Ти лъжеш!
1: Двете жени живеели в един и същи дом. Нямало свидетели, които да потвърдят казаното нито от едната, нито от другата и никоя не отстъпвала.
4: Върни ми сина веднага! Ти ми го върни! Той е мой син!
1: Спрете, спрете! След като не можете да се разберете, тогава нека разрежем детето на две. Едната ще вземе едната половина, а другата, другата половина.
3: На пръв поглед това решение изглеждало жестоко, но всъщност Мъдрият цар Соломон целял с него да открие коя е истинската майка на детето. Той знаел, че една майка няма да позволи детето и да бъде разсечено на две, да дори и това да означава да го отстъпи на друга жена. Точно така и станало.
4: Не, 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 добре, добре, нека тя да вземе детето, само го
3: пощадете, моля ви! Съм съгласна с решението на царя. Нито мое да е, нито твое. Разделете го.
1: По този начин, чрез жертвата на истинската майка, Соломон разбрал истината. Защото истинската любов е жертва готовна. Той отсъдил детето на онази, която пожертвала своята любов и щастие, в името на това детето да остане живо.
4: Тази история за Соломоновия съд е жива и до днес и е пример за справедливо и находчиво решение.
1: <ръкълзвър> Светът на приказките
2: Добра сделка, братя Грим. Един селянин завел кравата си на пазара и я продал за 7 талера. На връщане пътят му минавал покрай едно малко езеро и той още отдалече чул жабите да крякат. Ква, 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 ква. Развикали сте се така, че се чува чак в полето. Седем талера спечелиха, не два. Приближил се до водата и викнал насреща. Гупави животинки, да не би да знаете по-добре от мен. Седем са талерите, а не два. А лъжабите настоявали на своето. Ква, 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 ква. «Е щом не вярвате, ще ги преброя пред вас!» Извадил над парите от джоба си и преброил седем талера. Всеки от тях по 24 гроша. Но жабите не давали пет пари за неговата сметка и пак повтарили. «Ква, ква, ква, ква!» «Ей!» – извикал селенинат, страшно сърдит. «Щом знаете по-добре от мен, пребройте ги сами!» И хвърлил парите във водата. Спрял се и зачакал да ги изброят и да му ги върнат обратно. Но жабите продължавали да крякат «Ква, ква, ква, Той чакал дълго, докато се свечерило и станало време да се прибира у дома. Тогава нахокал жабите и викнал Ама, че дебели глави! Не знаете нищо друго, освен да киснете във водата, да се пулите на среща ми и да викате с големите си ости, така че човек да го заболятушите. А не можете да преброите някакви си седем талера. Да не мислите, че ще стоя да и ще ви чакам, докато свършите. След това Селенинът се тръгнал, а жабите продължили да викат ква-ква-ква-ква, така че той се прибрал у дома съвсем ядосан. След известно време селянинат отново спечелил от търговия една крава за и си направил сметката, че ако продаде изгодно месото, ще получи толкова много пари, колкото биха стрували двете крави, а отгоре на това му оставала и кожата. Тръгнал с месото за града, но като стигнал пред градските порти, видял там събрани цяла глутница кучета, начало с една огромна хрътка. Подушила хръдката месото, заскачала около него и почнала да вика. Лай, лай, лай! И тъй като лаяла настойчиво целянинът и рекал: Добре, разбирам, че викаш, дай, дай, защото искаш да ти дам от месото, но кой знае какво ще ми дойде на главата, ако ти го дам на теб. Ала хръдката продължавала безпир да вика: Лай, 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 лай! Да не искаш да речеш че ще го вземеш цялото ута да има и за твоите приятели. Лай-лай, рекло кучето. Е, щом настояваш, ще ти го дам. Добре те познавам и зная на кой господар служиш. Но ти казвам, че след три дни си искам парите, иначе лошо ти се пише. Мисли му, ако не ги донесеш. После, разтоварил стоката и потеглило обратно. Кучетата се нахвърлили върху месото и викнали високо. Лай-лай-лай! Чул ги селенинат, отдалече си помислил. Сега всички викат дай, а после само хрътката ще плаща. Минали три дни и селянинът си рекал, тази вечер ще получа парите и ще бъда напълно доволен. Но никой не дошъл да му се издължи. Вече на никого не може да се разчита, рекал той. А като загубил съвсем търпение, отишъл в града при Месаря и си поискал парите. Месарят си помислил, че селенинат се шегува, но той рекал, шегата на страна! искам си парите. Голямата крътка, не ти ли донесе преди три дни една заклана крава? Ядосъл се месарят, грабнал дръжката на метлата и погнал селенина навън. Почакай, заканил се селенинат, да не мислиш, че на този свят няма правда. И отишъл в царския дворец да търси справедливост. Приел го царят заедно с църкинята и го попитал, от какво се оплаква. Ами, рекал селенинат, Жабите ми прибраха парите, кучетата не ми дадоха нищо за кравата, а месарят ми плати с няколко тояги. Надълго и широко разказал на царя какво се било случило. Като чула цялата случка, царската дъщеря започнала да се смее на висок глас, а царят рекал Правда, в този случай не мога да раздам, затова пък ще ти дам дъщеря си за невеста. Царкинята никога през живота си не се е смяла, а аз съм се зарекал да я дам за жена на този, който ще я накара да се засмее. Благодаря на Бога за късмета си! Ох, отвърнал селянинат. За какво ми е? Вкъщи си имам вече една жена и тя ми е предостатъчна. Не ми се, ще като се прибъра от дома във всеки ъгъл да ме чака по една невеста. Тогава царят се разгневил и викнал. Глупъв си като го веду! Е, господари, отвърнал селянинът. какво друго може да очаквате от един просто човек, който по цял ден пасе го веда? Почакай, рекал царят, ти заслужаваш друга награда. Сега се махай, но след три дни ела пак. Ще ти бъдат броени цели 500. Излязал селянинът, а отвън го спрял пазачът на царя. Ти, размят царкинята, и сега те чака заслужена награда. Да, и аз мисля така, отвърнал селенинат. Ще ми бъдат броени цели 500. Слушай, Река пазачът, защо не ми дадеш една част от тях? Какво ще правиш с толкова много пари? Що ми искаш, рекал оселенинът. ще ти дам 200. Иди след три дни при царя и нека той да ти ги наброи. Един сарафин, който стоял наблизо и чул разговора, припнал след и като го настигнал, му рекал... Ти си голямка сметлия, искаш ли да ти разменя парите с по Какво ще правиш с тези талери? Сарафино, рекал селенинат, можеш да разчиташ на 300. ако ми ги размениш веднага с по След три дни ще си ги получиш от царя. Сарафинът се зарадвал на изгодното за него предложение и изброил парите в калпави грошове, от които три били равни на два истински. Минали три дни и селянинът се еявил при царя, както му било заповядано. Съблечете го, рекал царят, за да си получи обещаните 500. Ден. Ах, рекал селянинът, те вече не са мои. 200 от тях подарих на пазача, а 300 размених с Сарафина за по-древни. За мен не остана нищо. В това време. Влезли пазачът и сарафинат, за да си поискат своето от сделката със селянина и получили всичките отредени немо петстотин тояги. Пазачът ги понесал търпеливо, тъй като не му било за първи път, но сарафинат сърце виел. «О, боли! Това ли са ти талерите?» Царят се смял от сърце на постъпката на селянина и от гнева му към него не останал и помен. Ти загуби наградата си още преди да я получиш. За това ще ти дам нещо в замяна. Иди в моята съкровищница и си вземи от там пари колкото искаш. Селянинът не чакал дълго да го подканят и препълнил дълбоките си джобове колкото можал. После отишъл в гостилницата и преброил там парите. Сарафинат, който го бил проследил, го чул да си мармори под носа. Този мошенник царя успя да ме изиграе. Ако не беше ме накарал сам да си взема талерите, щях да зная какво ми се полага. А сега, кой да ми каже дали са точно парите, който ей така на късмет, напъхах в джобовете си. Боже, опази, рекал се сарафинат, колко непочтенно говори за царя. Ще изтичам и ще му обадя. За мен ще бъде отредена награда, а за него наказание. Щом чул какво говориш с царят е спаднал в гняв и заповядал на Сарафина да доведе веднага грешника. Сарафинат хукнал обратно при селянина. Трябва да се явиш още сега при царя, така както си. зная по-добре как подобава, отвърнал селянинат. Най-напред ще си ушия нови дрехи. Да не мислиш, че човек който има толкова пари в джоба, може да отиде в двореца с старите си дрипи. Сарафинат разбрал, че няма да може да накара селенина да отиде в двореца без други дрехи и тъй като се боял, че гневът на царя ще отмине и самият той няма да получи наградата си, а селенинат наказанието му рекал. Ще ти дам назаем хубави дрехи като на приятел. Какво ли не прави човек за да услужи? На селенина предложението му харесало. Облякал дрехата на Сарафина и тръгнал с него за двореца. Царят смъмри уселенена за лошите приказки, които му бил донесъл тайно Сарафинат. Ех, река уселенената. Сарафинът винаги лъже. От устата му никога няма да чуеш нито една вярна дума. Сега може и да рече, че съм облякал неговите дрехи. Каква? Викнал Сарафинат. Да не би да не са мои тези дрехи. Не ти ли ги дадох като на приятел, за да се явиш пред царя? Като чу това царят рекал сарафинът със сигурност е излагал един от нас, или мен, или Селянина и заповядал да му наброят още няколко тояги. А Селянинат, като си тръгнал за вкъщи с хубавите дрехи и с добри пари в джоба, си рекал Този път направих добра сделка.
1: Е децата. Е, госпожо съдия. Разбрахте ли, че като наш съдия, аз съм прав. И Мими ми е взела слушалки.
3: Не е вярно! Нямаш никакви доказателства. Вижте ще трябва да направим разследване по случая. Това, с което се занимават полицаите в сериала от место престъплението и не От Отпечатъци и всякакви други неща.
1: И какво? Сега ще вземеш отпечатъци от чантата ми, така ли, така ли, ще вземеш ли, отпечатъците от чантата ми, ще ги вземеш ли, или какво, ще разпитваш свидетели.
3: Хм, какви свидетели? На какво? Не, мили мои, ще направя нещо много по-просто, но преди това, нека чуем нашия гост, актрисата Евгения Роева, как и кога и се е налагало да влиза в ролята на справедлив съдия?
4: На гости ни актрисата Евгения Роева. Нея чухте малко по-рано и в приказката «Добра сделка» от братя Грим. Здравей! Привет! Днес си говорим по една много важна тема. Говорим си за правосъдието, за съдебната система и най-вече за това кой е крив и кой е прав. А ти също така си преподавател по актьорско майсторство. Всъщност наистина някой от нашите слушатели евентуално би могъл да бъде твой ученик. Случвало ли ти се понякога, да трябва да вземеш
2: безпристрастно решение? Ами да, случва ми се. А, всъщност, не знам дали знаете, но на 17 ноември беше денят на четенето. Този ден е организирана за първ път от Валентина Стоева, тя е председател на Фундация детски книги и понеже честваме всякакви дни нали, на доброто, на толерантността, на... Сега беше на, какво 16, ли не. на какво ли не, и тя каза, а, дайте да направим за първа година, на 17 ноември, ден на четенето, и а, в училището, в което, в което преподавам, направихме такива четения с различните класове, по-големите ученици да четат на по-малките, като също така имаше възможност всеки един от тях да нарисува любим герой от книга и се получи чудесно, така че надявам се а, този ден да е бил само началото на една добра традиция и до година да си кажем, О, 17 ноември, денят на четенето. Та, в тази връзка а, Бях малко по-рано, т.е. вчера при моите ученици и а, доста често знаеш когато трябва да се направи кастинг за роля. И всеки естествено иска главната роля, а пък те не знаят колко е сладко да си поддържащата роля и всъщност колко е по-добре да си този, който нали, не е през цялото време в светлината на прожектора, ами има подкрепяща роля. И а, сега точно в такава ситуация попадам често, в която аз искам да бъда принцесата, например. Да, или, да. аз искам да бъда... И а, сега аз трябва да вляза в ролята на режисьор в случая, а пък този режисьор е в а, обучителен процес. И е много специфично, защото тогава а, трябва да дойде мъдростта, трябва да дойде справедливостта и без защото, защото нали, някои деца имат е, повече дадености, други деца пък имат по-малко дадености, но пък виждаш колко са трудолюбиви и как е, наистина поемат това, което им се казва. Какво е съдийското решение в случая? Всеки да си помисли какво иска да изиграе, да направим така нареченият... Е, кастинг, българската дума е конкурс. конкурс. И в един момент сега нали, те всички не могат да минат през главната роля, но пък аз виж как го измислям. За да видим различната гледна точка към интерпретацията на съответната роля, в първа сцена Мария и Жени играят главната роля. Във втора сцена Пешо и Иван. В трета сцена Георги и Станислав. И така всеки минава през главната роля и те сами достигат до извода, че аз може ли да бъда сънливка? Аз пък може ли да бъда сърдитко? Тощо сещат... Вкуса. Да, кое да. кое е по Обаче, пък наистина за осъзнаването, нали, това е един такъв минимален пример, обаче за осъзнаването на нещо, че трябва да избереш другото, може би наистина трябва да минеш и през него, за да стигнеш до това, за да не се чувстваш онеправдан или нещо изолиран, или стопък за този има, пък за мен и няма. Така че, да.
1: Интересно. Не знаех, че на една актриса може да й се наложи да решава съдебни казуси. Но какво правим с моите откраднати слушалки?
4: Ами нищо не правим,
3: защото дори да са откраднати не е от мен. Приятели, приятели! Мисля, че съм готова с решението на вашия казус. И така. Преди една седмица, Мими ми каза, че си търси нови слушалки. Всички чухме това, защото тя се оплака по време на запис, че старите й са се развалили. Всички много бързахме да си тръгнем от записа, защото след нас чакаше Злати, която също трябваше да запише нещо в студиото. Изхвърчахме навън. Веднага след като приключихме, на следващия ден Ади казва, че слушалките му са липсвали от чантата, където винаги ги оставя. Точно така. А аз, между другото, все още нямам слушалки. Преди малко, докато разговаряхте с актрисата Евгения Роева, Злати дойде при мен и ми каза. Хей, Анджи, миналия път си бяхте забравили едни слушалки в студиото. Чак сега те виждам, за да ти ги предам. И ето това, мисля, че са изгубените слушалки на Ади.
1: Какво? Не може да бъде. Е, защо тогава злати е чакала цяла седмица за да ми ги върне? О, не. Мими, много съжалявам. Искрено ти се извинявам, че те обвиних несправедливо. Сигурно си ми много обидена. Затова искам да ти подаря моите слушалки. Те са дезинфекцирани, работят много добре и когато седнеш в автобуса, в транспорта, в метрото, да си слушаш песни за Садията.
4: Не, 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 не. Виж, Ади, честно казано, не ми беше никак приятно. Разбирам, че си се ятосал, че ти няма слушалките, но... Как можеш да си помислиш, че ще взема нещо твое?
3: Е, съдът отсъжда. Ади да понесе своето наказание за несправедливо обвинение и да купи на мими нови слушалки.
1: Няма проблеми. Още утре отивам в някои технологичен магазин и ще й купя най-хубавите слушалки. Не,
4: не, Ади, нищо не се притеснявай. Случва се да не разсъждаваш трезво, когато си изгубил нещо ценно. А и няма нужда да ми купуваш слушалки. Предстои голямо намаление в един магазин за електроника и аз ще си купя от
3: там на много добра цена. Е, добре. Тогава предлагам всички да изпием по един горещ шоколад. Ади черпи.
1: Няма проблеми. Този път няма да ми се измъкнеш, мими. Отиваме за топъл горещ шоколад. Муа!
4: Съгласна съм.
1: Скъпи приятели, скъпи деца, надяваме се, че сме ви били полезни с епизода за правосъдието.
4: Обичаме ви до следващия път. А до тогава помнете,
1: когато правосъдието, правосъдието се е изказало, следващата дума трябва да бъде на човечността.